0: הבאות ל-Matchpoint מרווקות לזוגיות, פודקאסט על נשים וגברים במסע לאהבה ויצירת זוגיות. אני ליטל רוטמן, מאמנת לאהבה, זוגיות ומערכות יחסים. בפודקאסט אני משוחחת עם נשים וגברים שמשתפים ומשתפות את סיפורי הדרך שלהם, וביחד אנחנו מזקקות כלים וטיפים מעשיים להתנהלות מיטיבה בתוך הג'ונגל של העולם הדיגיטלי ובכלל במסע הזה לאהבה. אם אתן מכירות את הפודקאסט, מכירים ואוהבים אותו, ונתרמתם, וזה נגע בכם, וחושבים שאולי זה גם יכול לגעת במישהו או מישהי שאתם מכירים, אז בבקשה, אתם מוזמנות, מוזמנים לחלוק אותו, לשתף אותו ברשתות, בוואטסאפים, לדרג את הפודקאסט כדי שיגיעו לעוד אנשים, שיגיע לעוד אנשים. וכמובן, שאם אתם משתפים ברשתות, אז תדייגו אותי, שאני אדע, וגם תספרו לי מה חשבתם, זה, זה תמיד... ממש נוגע לי ונעים לי בלב וגורם לי לרצות להמשיך עם הדבר הזה. אה, זהו. היום נמצאת איתי לירון חייק מעוז.
1: היי. היי, בוקר טוב. <laughs> בוקר צהריים טובים ללירון, איזה כיף שבאת. איזה כיף להיות כאן, תודה ש... איזה זמן. <laughs> תודה שפניתי.
0: <laughs> <laughs> כן, לירון פנתה, אולי תכף נספר. קודם אני רוצה להציג אותך. לירון בת 38. מחבר את הספר גרושה בלי בושה. זה ספר שמתבסס על הטורים שלה במעריב אונליין, טורים שלירון כותבת כבר שש שנים. היום היא נשואה בפרק ב' פלוס שתיים. אכן. ומי שמכיר את הפודקאסט כבר בטח מזהה שלפי שם הפרק, יומנה של גרושה. שמדובר בפורמט שכבר עשיתי בעבר, מי שלא מכיר מוזמן לדפדף ולהציץ בפרקים שבעיניי הם מעולים, הפרק עם אלון, יומנו של רווק, או הפרק עם שירה, יומנה של רווקה, והנה לנו יומנה של גרושה, פשוט כי זה התבקש כשנחשפתי לטקסטים של לירון כתבה בשש שנים האחרונות. אז בפרק הזה אנחנו נקריא ציטוטים מתוך הטורים הנפלאים שהיא כתבה, ואנחנו נדבר עליהם. השתדלתי לבחור ציטוטים שידברו לכל מי שחווה או חווה את המסע הזה, בין אם הוא רווק, רווקה, גרוש, גרושה, עם או בלי ילדים. ולא היה קשה למצוא ציטוטים טובים. הכתיבה של לירון ממש חודרת לתוך העומק של החוויה האנושית הזאת, שהיא תודה. גם... כן, חוויה שהיא כואבת, היא שמחה, היא עצובה, היא מרגשת, היא המון דברים, ולכן אה, יש לי הרגשה שהולך להיות פרק טוב.
1: אני גם חושבת לגמרי. יש לי הרגשה ממש טובה ואני איתך.
0: איזה כיף. <laughs> אז אירון <laughs> באמת פנתה אליי אחרי שהיא נחשפה לפרק עם אלון. נכון. ואמרה לי שהיא כותבת. ואפילו שהיום היא בזוגיות פרק ב' מאושרת, שזה גם מתאים לפורמט הרגיל של הפודקאסט, לא יכולתי שלא לקחת אותך לתוך הפורמט של היומנה של. כמובן. בואי ספרי קצת על עצמך, מה את עושה בימים אלה. בשמחה.
1: אז כמו שאמרת, <laughs> אני, אני לירון, אני כותבת במעריב אונליין כבר שש שנים. אני למעשה כותבת מאז שאני זוכרת את עצמי. הכתיבה היא באמת משהו שהוא חלק אינטגרלי ממני, מהחיים שלי. אפילו הייתי מגדילה להגיד, ו... אומרת שזה ממש טיפולי, זה ממש ביבלותרפיה, טיפול באמצעות כתיבה, ככה זה היה מגיל צעיר, דרך שירים שהתחלתי, והתגלגל הטור. Mm -hmm. אז אני אימא לאיליי אריה ולאורי, שנולדה לפני כחמישה חודשים, אני כרגע בחופשת לידה. מזל mm טוב. -hmm. תודה. חופשה זה כמובן תלויית mm -hmm. משואלים, mm -hmm. שעומדת להסתיים, ואני הולכת לחזור לעבודתי. ככה התמדה חברתית, ואני נשואה באושר גדול לליאור, בעלי, בן זוגי, וזהו, בגדול. <laughs> <laughs> אני יכולה <laughs> עוד <laughs> לספר שעות, אני פשוט מתחשבת במאזינים.
0: אוקיי, <laughs> 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 okay, אז נראה לי זה סבבה, זה כזה בסיס טוב לצלול פנימה לתוך הציטוטים, ויש לי פה ציטוט ראשון. את רוצה להתחיל להקריא או אני? אני אתחיל,
1: בסדר. יאללה, yeah, אז לכי על זה. בסדר גמור. משהו בתמימות שלו גרם לי לאבד את תמימותי לחלוטין. משהו בטוב ליבו של הילה הביא אותי להבין שכבר לא טוב לי. רצונו לחקור את עולמו הביא אותי לחקור את עולמי עמוקות. הבנתי שאני יוצאת למסע חיי. להציל את בני שלי מהורים שלא מסתדרים במינוח הדין. שלא רק שהפסיקו לאהוב, זו את זה, אלא התחילו לפתח שנאה ביחסים שלהם. הבנתי כי אני יוצאת להילחם בתחנת אורח כנגד משפחה משני הצדדים, שתאמר לי שזו רק תקופה וצריך להיכנס לשגרה. אבל סירבתי להיכנס לשגרה עקובה מכאב הזו. רציתי לבנות שגרה חדשה לילד מאושר, שייהנה מאימא מאושרת שהולכת בעקבות הלב שלה. אז הרמתי את הכפפה ועשיתי זאת. בפעם הבאה שיגידו לי, כולם עוברים את זה, כבר ידעתי מה תהיה התשובה. אני לא כמו כולם. וואו. כן, ממש
0: וואו, כי זה מה שנקרא ההתחלה של הסוף, או כבר הסוף,
1: של פרק א'. כן, זה משהו... אני מניחה שאנשים לא מגיעים, מצוינת, לא קמים בוקר אחד ואומרים, אוקיי, אני הולכת לסיים את המערכת יחסים. לא משנה אם זה נישואים כל שכן, שזה נישואים ויש ילד, וזה זוג צעיר בתחילת דרכו. זה משהו שהתבשל הרבה זמן. גם המשפטים האלה זה משהו שהתבשל הרבה זמן. אחד הדברים שליוו אותי עם עצמי בתהליך הזה. כל הזמן אמרתי לעצמי, שאם אני לבד בה, ביחד, עדיף להיות לבד בלבד. Mm -hmm. ובסופו של דבר, לקח לי זמן, מה שנקרא, להרים את הדגל ולעשות את זה. זה אף פעם לא פשוט, ואף פעם לא עושים את זה בשמחה גדולה ובאליצות, אבל עושים. כשמחליטים. Mm -hmm. וכמובן, הרעיון והכוונה הייתה לעשות את זה במינימום כאב, במינימום פגיעות של כל המעורבים. וזהו, זה תמיד עצבות לי, הציטוט הזה, מהטור הזה, אני ממש כן. זוכרת. בו... כן. זה כואב, זה בסוף זה פרידה. נכון, זה איפשהו... גם לפני כמה שנים, צריך להבין, אני מדברת, אני גרושה כבר שש שנים. אבל עוד היינו פודים קצת קודם. השנים שעברו, זה שנים שהעניין של גרושים כבר הפך להיות איפשהו קביל ומקובל. ברור שכל דור עושה את הקפיצת מדרגה, אבל גם מה שכביכול זה היה משהו שמדברים עליו ומשהו שהוא בסדר, והתחילו לבצבץ קבוצות בפייסבוק, אז האינסטגרם עוד לא היה כזה חזק. Uh, היו כל מיני קבוצות של uh, גרושים, גרושות, ונהנים עם ירקות, <laughs> כל מיני. <laughs> אני מגזימה, אבל uh, זו הייתה הכוונה. עדיין, הסתכלו על זה בהרמת גבה, בטח uh, כשיש תינוק בבית. כן. Okay. אז uh, בגלל זה אני אומרת שזה אף פעם לא... לא נכנסים לתהליך הזה באושר גדול. ברור. Oh. <laughs> oh. גירושים מדורג כ... לדעתי, אם אני
0: זוכרת נכון את המחקרים, מקום שני בחוויות חיים טראומטיות שבן אדם עובר, שמקום ראשון זה מוות של בנו בן, בן צוק, ומקום שני זה גירושים. נכון. לפני הרבה אירועים טראומטיים אחרים שעוברים, זה, זה אירוע משברי מאוד מאוד גדול.
1: נכון.
0: ובאמת מעורבים פה המון המון גורמים, כמו שמתארת, שזה הילד והמשפחות משני הצדדים, נכון. ולעשות מהלך כזה, ואת כותבת פה על רעשי הרקע. נכון. אני לא כמו כולם, נכון. <laughs> במקום הזה ש... שמשם הוא יוצא לדרך, מתוך איזשהו חיבור עצמי עמוק. זה הווייב שקיבלתי פה, שזה יכאב, זה, זה כואב, זה, זה, זה איזשהו ניפוץ
1: החלום. נכון, אתה איפשהו מרגיש כישלון, חד משמעית, ודובר על זה רבות, אבל once זה באמת החוויה שלך, זה, זה שובר. חד משמעית, וגם כמו כולם זה, זה משהו שמנסים, את יודעת, אני חושבת, דורות על גבי דורות מנסים להבין מה זה כמו כולם או לא כמו כולם, כי מצד אחד יש רצון מאוד להיות כמו כולם ולעשות דברים כמו כולם, וכן ללכת לפי הספר שלו, ברור מי כתב אותו, שמישהו כן. יגיד לי מי כתב את הספר הזה? נכון, הזה. אבל מצד שני אתה רוצה להיות שונה וייחודי, ואתה לא רוצה בהכרח שהשונות או הייחודיות שלך יהיו <laughs> בסטטוס שלך. Mm -hmm. ו... וזהו, וזה מה שקרה לי, כי המון שנים הייתי הכי כמו שצריך. כן. במרכאות או שלא במרכאות, אבל כן. באיזה גיל התחתנת בפעם הראשונה? קרוב לגיל 28, שזה mm -hmm. מה שנקרא גיל סביר לכל הדעות, אחרי זוגיות ארוכה. כן. אבל שוב, היום אין באמת גיל ואין באמת הנקודה הזאת ששמים על הסרגל ואומרים, הנה, זה קורה. כן. Uh, ולכן, להבדיל, אני עושה רגע קפיצה. אני חושבת שבפרק ב', או בבחירה הנוספת, לא משנה איך יקראו לזה. אז uh, אנשים באים לא ממקום של, אוקיי, אני צריך לעשות את זה כהאיתי בזוגיות, uh, ואני צריך כבר את הדבר הרשמי, או שההורים יהיו מרוצים, או שהסביבה תהיה מרוצה. אין פה את העניין של הריצוי או הרצון להוכיח. נורא בא לך בפרק ב' להגיד, קיבינימט, אני רוצה להוכיח לעצמי, וזהו. Mm -hmm. ואני רוצה לקום בבוקר ולהגיד תודה לאל על מה שיש, ו... וזהו. ש... זה, זה מילים שאני שומעת הרבה בסיפורי פרק ב',
0: ואני חושבת שזה יהיה מעניין להבין איך אפשר לקחת את התובנות פרק ב' האלה וליישם אותן גם למאזיני ומחפשי פרק א', כאילו ה... הרגע להפריד את עצמי מהתלם או מהכמו כולם ולשאול את עצמי באמת מה אני רוצה ומה נכון לי ומה הסיבות שאני כאן והאם זה באמת מה שאני רוצה וכאילו <אז> המקום הזה של באמת חיבור לצרכים שלי כבר שם. ברור שהרבה אנשים באמת נופלים לבורות ועושים טעויות ואחוז הגירושים הוא מעיד על הדבר הזה ו... ואולי בפודקאסט הזה יש לי איזושהי משאלה לעזור לאנשים מראש להביא את עצמם לאיזשהו מקום שהוא יותר נכון להם. גם שם יהיו המון טעויות, ברור, אי אפשר בלי, זה מה שנקרא, ברוך הבא למועדון הטועים. שזה המועדון האנושי, אז זה עדיין בסדר, אבל אני חושבת שיש איזושהי אפשרות ללמידה מחוויות שלי, מחוויות של אחרים, כאילו שלנו, של אחרים. אז כזה, הלוואי והתובנות של פרק ב' שלך,
1: אפשר יהיה להדהד אותן כ... אחורה לפרק א' של הרבה אנשים. כן,
0: וזה המטרה.
1: למרות שאת יודעת, כל אדם בסופו של דבר, שבדרך שלו, yeah. ולפעמים yeah. דווקא טעות, <laughs> אני תמיד אמרתי, שכל הגברים שאמרו לי לא, הם הביאו אותי למקום שאני אמרתי לעצמי כן. Mm -hmm. הבנתי כמה אני לא צריכה אותם בחיים שלי, הם גרמו לי לטפס יותר גבוה במדרגות ההבנה שלי עם עצמי. כן. כל אלה שצחקו, ירדו, פשוט לא רצו או לא אמרו, או נעלמו. בסוף כמובן שזה תהליך, כן? כן. ובאותו רגע ישבתי, בכיתי, שתיתי, עישנתי. בדיעבד, אני יכולה להגיד שזה באמת קידם אותי להבנה עם עצמי. מה אני מחפשת, מה אני רוצה, ועד כמה אני לא צריכה את אותו אחד, אבל נכון. איכשהו, זאת באמת הייתה סגירת מעגל.
0: וזה באמת, אבל הדבר, כאילו, להסתכל, זה, זה תמיד גישה שאני מעודדת, בתור איזושהי מעבדת חיים, שאנשים שאני פוגשת בדרך נותנים לי משהו, או מקרבים אותי למשהו, נכון. ואם זה עצמי, או אם זה איזושהי הבנה, או איזשהו שיעור, ושום דבר לא קורה סתם, ואני חושבת שלהסתכל על זה ככה קצת מאפשר... לשים את הפוקוס בגדילה של המסע הזה ולא בבזבוז זמן שלו, במרחות, <laughs> עשיתי פה מרכאות. <laughs> אבל uh, אני חושבת שקישרת אותנו יפה לציטוט הבא, שכבר מדבר על אחרי תקופת הגירושים, כאילו ניסיתי לסדר את זה קצת כרונולוגית. אה, <laughs> 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 <כמו>, אוקיי, <אקח> כמו בספר. אז בואי נקריא uh, את זה. זה. שאני אקריא? תקריא, תקריא. Okay, אוקיי, אז, אז יש פה ציטוט... Uh, אני אקריא. המופע שהבאתי לכל דייט, האוטפיט המוגזם שעלה עליי, למרות שאני אחרי לידה, שש שנים, אבל מי סופר, הצחקוק המתלהב מכל בדיחת קרש של הגברבר מולי, הדמעה בזווית העין שהייתה לכאורה מהתרגשות, שלימים הבנתי שאני בוכה קצת על עצמי, הרצון לדבוק בלירון שיצאה מעבדות לחירות, השאירה אותי בעבדות המתייסרת הזאת של ההוכחה העצמית זמן רב מדי. הכמיהה לאהבה, אף על פי שאינני בטוחה אם אני בכלל רוצה את הגבר המיוזה והנואם מולי, הביאה אותי לתובנה שאני צריכה להבין אם בכלל בא לי עליו לפני שהונדרו ממוטו שערות בתחת שם עליי את הסטמפה של שבא פרוטה. <laughs> אני רגע עוצרת כאן. שזה קטע, יש לך כתיבה כזאת, היא <laughs> לא מתייפייפת בעליל, <laughs> והתייפייפתי באיך שתיארתי אותה, <laughs> נכון? לא, זה...
1: זה, אתה, זה מצחיק. זה מצחיק לשמוע שתיאט, שאת שומעת שמי שמקריא זה, זה גם נשמע... זה, זה טוב. כן. לא חשבתי שזה ככה מצחיק שכתבתי, פשוט, את יודעת, יריתי את זה החוצה. <laughs> אז מה, מה אנחנו פוגשות בו? איך זה מתקשר בדיוק למה שדיברנו? אותה נקודה ש... שחוזרת uh, על עצמה. Um, הרי יש עניין שיוצאים לדייטים, יש כזה טקס, נכון? שאנחנו מאוד אוהבות כנשים, אני מניחה שגם uh, כגברים, לא יודעת, אף פעם לא הייתי גבר, אבל <laughs> אני... יש איזה קטע שיוצאים לדייט גם כשזה הפך או הופך להיות uh, סוג של עבודה נוספת. לא יודעת אם הוא עדפת או לא, אבל סוג <laughs> של עבודה <laughs> נוספת. Um, שמתגנדרים וחושבים מה ללבוש ומה לאכול, אני במקרה שלי תמיד הייתי צריכה לחשוב על לאכול ומה אני אוכל בדייט עצמם ומה לשתות או לא לשתות כדי כן להראות שאני מגניבה או לא להראות שאני מגניבה, או שבעצם האלכוהול גורם לי טיפה להשתחרר. ותמיד זה היה מה הוא יחשוב עליי, כאילו כן. אני אשכרה עשיתי בריפינג של מסע יחסי ציבור מול המראה. <מוד> שאני מניחה שכל החברות שאני מדברת איתן עושות את זה, וזה משהו שאנחנו עוברים כזה עם עצמנו, כי אנחנו בסופו של דבר כן רוצים שיהיה נחמד, שיהיה נעים. אפילו אני אולי אסחר ואומר, עוברים על שאלות או נושאים לשיחה, כי כן רוצים פחות יותר לדעת מה יהיה בדייט או...
0: את אומרת פה שני דברים, את אומרת מצד אחד, כמה שיותר לנסות להפיג את אי-הוודאות ולחשוב על תסריטים אפשריים. נכון. בסוגריים זו אשליה, כי ברור שזה אי-וודאות, דייטים ואהבה והחיים עצמם. נכון. אבל משהו בטקסיות הזאת זה כאילו לנסות קצת להוריד את האי-וודאות. והדבר השני שאת אומרת, אנחנו רוצים ורוצות להרשים בדייט, והפוקוס הוא מאוד על מה הוא יחשוב עליי. איך אני אגרום לו לחשוב שאני XYZ. נכון. ואז את עוד אומרת פה בטקסט, שהיית יותר מדי זמן
1: בהוכחה העצמית הזאת. זאת אומרת שהפוקוס לא היה במקום הנכון. נכון, לקח לי שנים להבין את זה, זה הזיה שאני אומרת את זה, אבל אני חושבת, דיברת על העניין הזה מקודם, של השלבים, שפרידה ממישהו, אהוב שמישהו נפטר זה הכי קשה, והדבר השני זה גירושים, אז... באמת יש פה את העניין של השלבים של האבל שעברתי mm -hmm. עם עצמי, ואני חושבת שהרבה אנשים שעוברים גירושים באמת עוברים את השלבים האלה של האבל. ואז במקרה שלי זה באמת היה למצוא חן, לנטרל את הפאקים, את הדברים הלא טובים, שחלק מזה, Unfortunately, אני חייבת להגיד, זה איך יסתכלו עליי שאני כבר אימא. האם זה, זה, כמובן שזה יתרון, אבל רגע, אולי זה חיסרון בעיני גברים מסוימים, כי רגע, יש ילד, והגברים הרי, שהם בעצמם הרי ילדים איפשהו, ישר חושבים אה, כמה צעדים קדימה, איך אני יכול לגדל ילד שלא, שלא. אז פן אחד זה הילד, אבל עליו אני לא אשים את כל המשקל. מצד שני, יש אותי, איך אני נראית, איך אני נשמעת, מי אני בכלל? הוא יאהב את מה רגע, בוא נחשוב. מה אני אלבש שיראה יותר טוב או פחות טוב, אה, ועל מה אני אדבר... זה, זה, זה היה פשוט מתיש. באתי לדייטים מותשת מלכתחילה, והייתי מסיימת דייטים ולא מבינה, כאילו, איך זה עוד פעם קורה? <laughs> 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 מה, מה עוד פעם קרה? ולימים באמת, אז זה היה שלוש שנים, אבל באמת הייתי צריכה את הזמן ההתבשלות הזה, ואת ההבנה, ואת ההכרה, וקצת להעלות את הביטחון העצמי כדי להבין, רגע, אני בכלל לא הייתי מבושלת. כל הדרך הזאת, כל התקופה הזאת, האינטרסים שלי או המטרות שלי היו במקומות לא נכונים בכלל. כן. מעניין, מה
0: שבעצם הוביל עוד פעם את הפוקוס למה הוא יחשוב עליי ואיך הוא יראה אותי, ולא ו... בכלל מה אני חושבת עליו, נכון, והאם הוא מתאים לי, נכון, אלא איזושהי... אני מניחה שזה מגיע מה... מהדברים שאת אומרת, מאיזשהו ניסיון להרכיב את עצמך מחדש כזה, דרך המראות שאת מקבלת מהסביבה, ולכן מאוד חשוב להשתקף שם טוב, אבל once... אני חושבת, אולי אם מגיעים לאיזה מקום טוב עם עצמנו, אפשר רגע להיזכר שהפוקוס בכלל צריך להיות ב... מה אני מרגישה פה. נכון. לא רק מה הוא מרגיש ואיך הוא רואה אותי, אלא מה אני מרגישה, אני רוצה להיות פה, איך אני רואה אותו, איך אני רואה אותי איתו. נכון, את לגמרי צודקת. וזה באמת פוקוס שקצת הולך לאיבוד,
1: בתוך ה... בתוך הדבר הזה. הטרלול זה... נכון, זה... זה לקחת, את יודעת, כל הקטע הזה של דייטים, זה באמת לקחת סיטואציה מאוד לא טבעית, כן? כן? לא סתם קוראים לזה הרבה אנשים רעיון. כן. זה לקחת סיטואציה לא טבעית. בין שני אנשים שעל פי רוב לא מכירים, או מכירים מאפליקציה, או אחרי מספר שיטוטים אומרים, אה, אוקיי, יש לי כמה חברים משותפים בפייסבוק, אה, הוא איפשהו הגיב באינסטגרם לאיזה מכר שלי. אין פה באמת היכרות, ו... וכל הסיטואציה לא טבעית. אני גם הייתי עושה <laughs> מעין תחקיר ב... <laughs> מתוך המקום הזה ברשתות, לראות למי הוא מקושר, <coughs> על מנת ל... אפרופו
0: הפגת אי-ודאות. נכון. היום אומרים ש... קראתי פעם משפט גם באיזה כתבה, ש... שאומרים שהיום ללכת לדייט <date> בלי לעבור קודם בסושיאל מדיה, זה כמו ללכת לראיון בלי קורות חיים. <laughs> <laughs> זה
1: בדיוק ככה. זה בדיוק, את יודעת גם. זה לא בהכרח מה שנכון, זה, זה לא פשוט מה ש... שקורה. Uh, וכן, uh, וזה איפשהו בניית הביטחון העצמי מחדש, העניין הזה של שהוא יגיד קודם. אני קודם רוצה שהוא יגיד את הכן, ואחרי זה אני אגיד. כאילו שהכי קל זה שהוא יגיד לי לא, ואז אין מה לשבור את הראש. כן. אבל בשלב
0: שבונים את הביטחון, אז יש איזה צורך, איזה הזדקקות לאישור חיצוני. שהוא יגיד כן, נכון. וכשאת עושה את העבודה עם עצמך, כשאני עושה את העבודה עם עצמי, אז אולי אני יכולה פחות ופחות להיות תלויה באישור החיצוני הזה, ויותר ויותר להביא את עצמי כמו שאני, כי בסוף זה מי שצריך להיות בתוך המערכת היחסים הזאת, לא שלל מסכות ותדמיות, אלא אני. והעבודה במסע זה איך כל הזמן לחזור להתמרכז ולחזור להיות אני. ובטוחה במה שאני, שזה בכלל לא רק דברים יפים ומפונפנים, זה גם הרבה הרבה משקעים ושריטות וחולשות, וגם מלא דברים יפים, אבל, אבל זו העבודה. נכון. וזו התנועה, וזה כל הזמן קדימה אחורה. יש לי עוד ציטוט פה על, ה... על המורכבות הזאת, פלוס הקטע של הילד. <laughs> אני... <laughs> אני מאוד אוהבת את הטקסט הזה. רשמתי חובה. לידו, להקריא אותו. <laughs> רוצה להקריא? כן. יאללה. זה מעניין למה את צוחקת. וואי, זה... את רואה את זה ב...
1: אני, להגיד עכשיו למה לא אני צוחקת? או אחרי, או... מה שאת חושבת. אוקיי, זוכר, אני, אני אספר. אוקיי. אנחנו צריכים לעלות שלב, זה כבר לא דייטים ראשונים, אנחנו זוג, ומתישהו בקרוב כבר נצטרך לעבור לגור יחד. ואני לא יודע איך אני הולך לגדל ילד לא שלי. דממה. התקרה נשארה במקומה. <laughs> העיראקי החוויר ורעד, לקח את ידיי ואחז בהם. חייכתי, כאבתי וגייסתי את כל הבגרות שהייתה לי באותו רגע. נגעתי לו בלב, הוא היה על 200 קמ"ש. הכל בסדר, אני מבינה, עניתי לו. זה לא פשוט. תוך כדי שאני משכנעת אותו, אני משכנעת גם את עצמי, מנסה להבין למה נכנסנו לרכבת ההרים הזאת מלכתחילה. אתה מבין, זה כמו שאגיד לך שאתה מטר שבעים וחמש ולא מטר תשעים. זה מצב נתון. יש בזה יתרונות ענקיים. אתה רצית מישהי שבשלה לאימהות. ואז לקחתי נשימה עמוקה ועצרתי את עצמי. אמרתי לו, אני לא משכנעת. אם אתה מעדיף להעלים את כל הטוב הזה וללכת אל הלא נודע, למצוא את הרמקה ללא ילדים המיוחלת, אני נותנת לך את ברכת הדרך. באמת, אני רוצה שתהיה מאושר. הוא הסתכל עליי בהלם, אני הסתכלתי על עצמי בהלם, מה קורה כאן? מתי התבגרתי? אני אשכרה משחררת הגבר הראשון הרציני שהיה לי אחרי שלוש שנות גירושים. האחד שהייתי מוכנה לעבור דרך הרבנות, הרבנות שוב עבורו, כי רצה להתחתן כדת משה וישראל. וואו עליי. הוא נשק אותי כמו, כמו נותן חנינה לכאב, הוא לא הפסיק לחבק אותי ולגעת בי, ואמר לי אני צריך לטפל בעצמי. ואני לראשונה בחיי הבנתי שאני לא צריכה לטפל בעצמי, סוף סוף. אני החלמתי ממחלת ההוכחה, הצדקנות. טוב, אני... <laughs> זה... הדבר הזה <laughs> גרם לי... לאחר הבחור הזה הכרתי את ליאור. Mm -hmm. אז uh, כשאמרתי מקודם שכל גבר קירב אותי לעצמי, או קירב אותי למטרה הבאה, mm -hmm. לאחריו הכרתי את ליאור, ממש זמן לא רב אחר, אחר הפרדה הזאת. אז אני, אני איפשהו מודה לו, זה היה מאוד קשה. זה היה כבר שלב שאמרתי, די, אין לי כוח, אין לי סבלנות, כאילו, די, הבנו, נכנסת לזה, אתה בן 40 פלוס, ידעת לאן אתה נכנס. ואז רגע יצרתי ואמרתי, אוקיי, בסדר. הייתה תקופה יפה. ועכשיו אני נרגעת, נראה מה הלאה, אבל אין לי את הלחץ, אני במקום טוב עם עצמי. Mm -hmm. לא הייתי במרוץ חימוש uh, דייטים, mm -hmm. זה כבר לא היה שם. Mm -hmm. ותודה לו, <laughs> בסופו של דבר. כן. אני מודה לו. וואו.
0: גם מה שתפס אותי בטקסט זה ה... אני חושבת שזה המורכבות הזאת של להיות עם ילד, ו... ומה את פוגשת כשאת עם ילד בתוך המסע הזה, וזה דבר אחד, שאני אשמח לשמוע קצת מה, מה יש לך להגיד על זה, והדבר השני זה התחלתי לנסות לשכנע, ואז עצרתי ואמרתי, אני משחררת. נכון. איזה מקום בריא זה, אפרופו להגיד לו תודה, אבל, אבל גם להגיד לעצמך. נכון. של להבין, של... כאילו, גם אם את אוהבת מישהו, לשחרר אותו, אולי זה הדבר הנכון, עם כל הכאב וכל הקושי, ובאמת לימים התגלה שזה הדבר הנכון, אבל לעצור את, ה... את המרוץ חימוש הזה, כמו כן. שאמרת, את העיקר להצליח, והעיקר נכון. להיות, והעיקר זוגיות, ובלי רגע לשאול את עצמי ואותו ואותנו, אם זה באמת נכון לנו, ופה היה איזשהו קושי, לפי מה שאני מבינה, סביב הילד. נכון.
1: קודם כל, כל, הבן שלי זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי מחיים. כן, בחיים. שלא נגדיר אותו בקושי, חס וחלילה. <laughs> לא, בדיוק. לא לזה התכוונתי. לא, 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 ברור. הוא. כן. רק חשוב לי לציין את זה, כי... לא. זה משהו שבאמת גרם לי להבין מה אני רוצה מהחיים שלי. אומרים שכל ילד מביא איתו את הברכה. וכמו כל דבר בחיים, לפעמים לוקח זמן להבין, או לרדת לעומק הרעיון, או בכלל להפנים איפה, מה, כמה, למה. וכשנפרדנו, חברות שלי אמרו לי, איזה כיף לך את במצב הכי טוב שיכול להיות, התגרשת ויש לך ילד. הייתי נפרדת, עוד לא התגרשתי, הייתי בת 31 עם תינוק בבית, והם אין לך בעצם את הלחץ הזה להספיק, ולא הבנתי מה הן רוצות. עד... עד אשר הגיעו הדייטים, לקח זמן עד שהם הגיעו. ואני באמת התייחסתי לזה כיתרון גדול, שאני יחסית עם צעירה, ובטח בחיים התל אביביים, שעבדתי פה, אחרי זה גם גרתי בסמוך, אז אמרתי, זה המקום הכי טוב שאפשר להיות. יש לי ילד ואני מוכנה לזוגיות. כאילו זה טוב מהמקום של אין את הלחץ הביולוגי? כן, כשאין mm -hmm. את הלחץ הביולוגי, אה, הרבה גברים אמרו לי שאני עדיפה על ה-37, ה-8, 6, שוב, תלוי, כי הייתי, כי כשהתחלתי לצאת לדייטים, הייתי בת 33 אה, פלוס אה, ילד, אה, כבר שהוא בן 3, אה, אבל כשאני נפגשתי עם זה, ונפגשתי עם זה כל הזמן, אז זה היה, שוב, זה נורא תלוי על מי נפלתי, אם זה היה גרוש עם או גרוש בלי אגב, גרוש בלי זה כמו רווק, על פניו, אבל הוא יותר מבושל אולי לזוגיות. והוא גם יותר מצולק אולי. <laughs> הוא <laughs> יותר מצולק, והוא יכול אולי להבין אותי. אגב, אחד הדברים שבן זוגי, בעלי, אמר לי כששאלתי אותו, זה, אגב, זה היה דיל ברייקר, הייתי באיזשהו מקום, הייתי, התחלתי לשאול את זה בדייטים. Uh, מה אתה צריך לצאת עם גרושה פלוס ילד? Mm -hmm. זה היה הדגל שהנפתי כל הזמן, כאילו, בוא נשחרר את הדייט הזה עוד לפני שהוא התחיל. Mm -hmm. זה איפשהו היה כאילו להוריד מעצמי את האחריות, כאילו להתמודד עם זה ישר כאן, ועכשיו אם אתה רוצה, תגיד, ובוא נסיים עם זה. Mm -hmm. או נמשיך. <laughs> או נמשיך וניפרד אחרי חודשיים, כאילו, לא ידעת שיש לי ילד מעולם. Okay. <laughs> uh, ולמשל ליאור, זה אחד את הדברים שהוא אמר לי, אני יצאתי עם רווקות שלא בשלות, ומה יצא לי מזה? שום דבר. שלא בשלות לזוגיות. שלא בשלות לזוגיות, mm -hmm. ודווקא מהמקום של הגרושה פלוס, שרוצה עוד ילדים, רציתי להגדיל את המשפחה, אז זה, זה מקום אחר. זה, זה מקום שהוא טוב, שוב. היה טוב לליאור לשמחתי ולמזלי. אבל... אבל
0: כל הזמן היה איזשהו מתח בין האם זה טוב,
1: האם זה לא טוב. כן, כל הזמן, כי רווקים תל אביבים טיפוסיים, גם בני 38 וגם בני 40, נראה להם כאילו לגיטימי שבגיל 33 או 4 או 5, הייתי פשוט כזה כמה שנים, זה בסדר, כאילו זה באמת אמביוולנטי, כי צריך לדעת אם אתם אומרים, אוקיי, אני רוצה אני רוצה מישהי מוכנה, ואתם... אתם אומרים שזה אוקיי, שזה בסדר, שהיא תהיה, שאולי אני אעדיפה. הגרושה עם ילד, אבל שיודעת מה היא רוצה מהחיים שלה, והיא אימא, אז אני כבר, א', יודעת, אחרי לידה, ב', אני רואה איזה אימא, נניח, מצד אחד, בהנחה שמצאתי חן בעיני אותו גבר, מצד שני, לא, 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 זה גדול עליי. אני לא יכול לגדל לילד שלא שלי, אבל מי ביקש שאתה גדל? בשום שלב לא דיברנו על גידול, לא פגשת עוד. זה, לא שופטת, כי אני מבינה עד כמה המקום הזה הוא לא נוח והוא מלחיץ. ו... Mm. וגם אני, שיצאתי עם גרושים עם ילדים, היה בזה אתגר. שוב, זה לא אריך ימים, אבל בהחלט שהיה בזה אתגר. אני לא יכולה לבוא ולהגיד, אין בזה שום דבר וזה walking in the park, זה לא. אז כן, זה תמיד, זה, זה משהו שתמיד שמתי על השולחן עוד לפני הדייט, כבר mm. בהתכתבות, זה היה לי מאוד חשוב. וזה אפילו אפילו הפיל דייטים, זאת אומרת, ושמחתי על כך. בעצם
0: יצאת לדייטים גם עם הרווקים וגם עם, uh, עם גרושים ללא, שזה כמו רווקים אמרנו, וגם עם גרושים פלוס.
1: הכל כן. בא בחשבון. כן, לא, כן. צור,
0: לא, לא גבלתי את זה. כן, צור. ואת אומרת שזה משהו שהנחת, למדת אולי להניח מראש uh, על השולחן, כאיזשהו פילטר ראשוני, שלא תמיד עבד, אבל <laughs>
1: כאיזשהו כן, פילטר. כן, זה היה מ-day זה... אה, מ-day one. מ-day one, אני אפילו לא חיכיתי ל... לה... זה היה לי ברור, אני פה לא משחקת משחקים, חוץ כן. מזה שאפשר כמובן לראות ברשתות, אבל לא היה לי פה מה להסתיר, הייתי כל כך גאה בזה. כן. זה, זה מי שאני, זה, זה מי שאני. זה מהמם, אני, אני תוהה אם
0: יש באמת גרושות פלוס שדווקא נורא מפחדות מהקטע הזה, ואומרות שאולי זה... זה מוציא אותי לשוק סחורה פחות אטרקטיבית, ואת בעצם אומרת שיצאת עם זה דווקא מאוד אטרקטיבי. הנה, אתה יודע עליי מלא דברים, אני סופר מוכנה, אני עדיין רוצה להגדיל את המשפחה, אני פחות בלחץ, כאילו לקחת את זה למקומות אדפטיביים כאלה. נכון. זה, זה, זה מראה כמה זה באמת עניין של פרספקטיבה.
1: נכון. שוב, זה... ו... זה קשה
0: לשמור על אותה פרספקטיבה, <laughs> אגב, ממה שאני קוראת אותך, שבאמת חוטפים
1: מין קפות כאלה של... כל הזמן, הכאפות זה יומיומי. ו... הכאפות זה על בסיס יומיומי, זה לא רק... כשאני יצאתי לרווקות, עבדתי בחדר כושר, הייתי במרחב חדר כושר, זה הכר הכי פורה בערך. להיכרויות. להיכרויות. אורגניות, <laughs> לא כן. של אפליקציה. <laughs> בהנחה שהם מעוניינים בי ולא בבני מינם, כן? שזה גם יכול להיות. והכאפות היו על בסיס שעתי, זה לא רק להכיר או שרוצים להכיר לי, זה אנשים מתאמנים שהייתי מדברת איתם והיו... ופשוט הייתי שומעת את כל הדעות בפרצוף, לא יכולתי לברוח מזה, זה היה... על זה שאת גרושה פלוס. כן. זה היה שוקינג, מה שנקרא, לא הייתי מוכנה לזה. ואין מה לעשות עם זה, חוץ מלקבל את זה, כאילו, להתמודד עם זה. כן. ואני תמיד אומרת, it is what it is, זה הכל, זה המצב. ודווקא לגרושות, אם אני חייבת להגיד, תזקפו חזה, תטפחו לעצמכם על השכם, כאילו, בזכות ולא בחסד, באמת, תראו לאן הגעתן. תהיו גאות בזה. Mm -hmm. תזכורת חשובה. נכון. לא מעט רוצים להיות הורים, ולא תמיד מסתדר, ובכלל, הדרך להורות היא לא קלה, גם מניסיון, אני אומרת, ו... וזה ברכה, זה באמת ברכה, וככה צריך לקחת את זה.
0: כן, איזה יופי. <laughs> אז יש פה עוד איזה שני ציטוטים שתהיתי עם... להקריא גם על, עוד פעם על המורכבות הזאת. קצת דיברת על זה עכשיו, אז אולי נדלג על זה, על מה קורה כשאני פוגשת uh, רווק, ומה קורה כשאני פוגשת גרוש עם, ואנחנו כבר uh, רצים ועושים שידוך בין הילדים, אה, ועם הסדרי הראייה שלנו שונים, אז דפדפו הלאה, אין לזה סיכוי. <laughs> כאילו, זה נחמד. זה, אני לא חושבת שנקריא את זה עכשיו, כי אנחנו לא נספיק את הכל, אבל באמת למי שמתעניין, אז יש לך שם איזשהו טור שהוא כמו מדריך, מדריך לגרוש המתחיל. <laughs> Um, אולי את זה כן נקריא, כן, אולי נקריא את זה. אם הגבר הוא האישה שהכרתם רווקים או גרושים ללא ילדים, אז בכלל זכיתם בפיס. אין מהמורה כביכול. אתם מקבלים אותה טבולה ראסה. אה, שכחתי רק פרט קטן. השאלה איך אתם תתפסו בעיניהם הרווקיות. גם כאן שני צדדים למטבע. במידה והרווקים או הגרושים ללא, הנם בעלי פתיחות מחשבתית וממש צמאים לזוגיות, הם ישכילו לראות איזה הורים נפלאים אתם. כאשר את אישה שנראית טוב אחרי לידה, הקהל המוזכר לעיל עוד יגדיל לעשות ולומר שיש בכך יתרון ענק לראות אותך אחרי לידה, וכך הוא לא מרגיש שמכרו לו חתול בשק. במידה והם רוצים אתכם מיובאים חדש מהניילונים, ללא עבר הורי, כי זה סך הכל הגיוני שבגיל 34 תהיו בהכרח רווקים, היות ואתם גרים בעיר הגדולה, דפדפו הלאה, אין מה לנסות לשכנע. חבל על הפגישה המענעד מאוד. כי באופן מדהים, גם אחרי שני בקבוקי גבורץ, עשרה ג'וינטים שרצו במהלך הערב וסקס בלתי נשכח, שגם בערוץ אגו כבר גנזו, אתם עדיין נשארים הורים. את מצחיקה.
1: כן, אני... בעיקר את עצמי.
0: לא, גם אותי,
1: זה כתוב
0: כאילו קליל ומשועשע, אבל זה מדבר על, את יודעת, על איזשהו כאב מאוד מאוד עמוק ואיזשהו חוויות. קשות כאלה של, אני מניחה שזה טקסט שנכתב בעקבות אותן כאפות שאת מתארת, של נכון. איזושהי ציפייה שתהיי בגיל 34 ללא ילדים, נכון. בעיר הגדולה, שזה לגיטימי. <laughs> ואם את פתאום עם ילד, אז זה נורא מוזר, יש לך עבר הורי, אולי נכון. את לא מתאימה. <laughs> המקום הזה של איך תיתפסו בעיניהם, נכון. זה קצת ככה, מה שדיברנו, ש... שתפס אותי פה במקום המורכב שלו, במיליון דברים שרצים שם, שאולי הופכים את זה לתהליך יותר מורכב, אולי, בטוח. כן. מהמסע לזוגיות ללא
1: ילדים. כן, אגב, יש לי כוכבית. <laughs> <laughs> באמת, הגרושים ללא ילדים זה, זה מעין מעמד ביניים כזה. הם uh, אוכלוסייה מאוד uh, מעניינת ומאתגרת כשלעצמה, כי הם כאילו נורא רוצים פרק ב', שוב, כמובן מניסיוני, נורא בשלים להורות, נורא על פניו, ועל פי מה שהם מצהירים, לא אכפת להם שיש לך ילדים מפרק א', אבל הם, הם אוכלים תסביך עם עצמם כל הזמן, יום א' מתעוררים ככה, כי okay. יום ג' ככה, זה כאילו... Okay. ואז את מרגישה שאת בעצמך משנה, מעדכנת כן גרסה כל הזמן עם עצמך, את כבר לא יודעת uh, מה, מי, אבל את לא באמת יכולה לעדכן גרסה, זאת את, אז... Uh...
0: כן. זה, זה מעניין מה שאת אומרת, את יודעת, אנחנו רק מפרשות ומניחות הנחות גנריות, כי כן. כל אדם לגופו, לגמרי. אבל יש, כאילו מצד אחד מסתכלים על גרוש, גרושה ללא ילדים, כרווק או רווקה, אבל יש שם איזשהו, דיברנו על שברון החלום הזה. נכון. יש שם איזושהי צלקת של עשינו חתונה, כבר הצהרנו, כבר אמרנו, זה... פרידה היא פרידה היא כואבת. נכון. אבל אחרי שעשיתם את החתונה ואת כל הזה, להיפרד, יש שם איזה משבר עמוק כזה, משבר אמונה כזה, שמכניס שם איזה צלקת קצת יותר עמוקה בכל הנוגע למוסד הזה, ואולי, נכון. וה... אני, אני עוד פעם מניחה, מפרשת פה פרשנות אחת. יכול לתרום לאי-יציבות הזאת סביב מה מתאים לי, מה אני רוצה, מתי אני רוצה, איך אני רוצה.
1: ו... כאילו, הבלבול הוא גדול. נכון. זה חתיכת מסע. חד משמעית. זה... את יודעת, זה גם... את מנסה כל הזמן להיות עם אפס שיפוטיות כן. כלפי הצד שמולך. כן, את אומרת, כל הזמן שופטים אותי, אז מה, אני עכשיו אשפוט? אבל כן. אני רוצה לשפוט, תנו לא לי לשפוט. <laughs> אני כל הזמן נשפטת, זה, זה... את יודעת, שום דבר הוא לא אקסיומה, ואין לזה משהו מוכח מדעית. יש כמה דברים שמוכחים מדעית, סבבה, אבל בסוף ביום היום בהתנהלות, את אומרת, די, שחררו אותי מכל התפיסות, שחררו אותי מהדברים שגדלתם עליהם, שחררו אותי מהמשפחות שלכם. ש... זה כמו שאפרופו סיפורים, שאחד המתונדרים שלי אמר לי, אוקיי, עכשיו אני רוצה להכיר אותך למשפחה. כאילו, וואו, אזרחית בלוטו, קיבלת את הגביע הקדוש, יאללה, עוף על זה. אבל אני בכלל רוצה להכיר, הוצאת לי אני לא מעוניינת כבר. גמרת אותי נפשית עם כל התהליך הזה, שלא היית סגור לעצמך. אז מה עוזר לי להכיר עכשיו את המשפחה? אני לא שם. פספסת. אז... כן, אומרים הרבה שזה, שמזל זרח שתיבות של מקום מזמן להיות. אני... לא הכרתי את זה. <laughs> אני... נכון. <laughs> <laughs> כן, אולי איפשהו כן. אז זה... מה בעצם את אומרת? בגדול, בכלל. אני חושבת שלכבד המשפחה ובאמת, ללכת על פרדיגמות שגדלת עליהן זה מדהים ונפלא. אבל כשזה נוגע לחיים שלך, בטח בזוגיות, אתה צריך לעשות מה ש... מה זה מה לך, מה שבאמת מרגיש לך נכון אחרי כל הדברים שעברת. אנחנו לא מדברים על uh, גברים ונשים שהם בשנות ה-20, mm -hmm. שהם בתחילת הדרך, שהם יכולים עוד ליפול ולטעות ולקום ולהכיר. באמת, בשלב הזה שאתה כבר יותר מבושל לקראת סוף גיל ה-30, הש uh, תחילת שנות ה-40, שאתה כבר יודע מה אתה רוצה או קרוב ללדעת, הרי בואי, אף אחד לא באמת יודע מה יקרה לו בחיי הנישואים ובחיי המשפחה. אתה מקווה לעשות הכי טוב שלך ומקווה שזה יהיה לנצח. זאת השאיפה, לשם אתה חותר. אתה לא יודע מה עכשיו, מה יקרה עוד שנה, לצערנו, אין לנו את הכוחות האלה. אה, אבל אני חושבת שאם אתה כבר מגיע למצב הזה של... אה, שאתה מאוד רוצה זוגיות, אגב, לא משנה באמת אם היא פרק א' או פרק ב', אתה כבר... מרגיש שזה מאוד נכון לך, ואתה מאוד שם. תהיה עם עצמך, תתכנס פנימה, באמת תנסה כמה שאתה יכול לנטרל רעשי ריקה. כן, זאת ו...
0: אומרת, כשאמרת בהתחלה שאנשים רוצים לכבד את המשפחה, זאת אומרת, מהניסיון שלך זה נפל.
1: אני חושבת שכן, על... הרבה, הרבה פעמים כן.
0: על כאילו דין וחשבון לאנשים, מהמקום שלך כ... אני מביא גרושה עם ילד הביתה, אז, כן. אז זה לא ייראה טוב. אז, כן. אז... אז לגבי זה את אומרת זה, ניסיתי להבין מאיפה זה מגיע. בוודאי. כן. של כאילו, את ואתה אומרת, תן דין וחשבון רק לעצמך, וזה מתוך הניסיון שלך שזה נפל על הדברים האלה. זה
1: נפל, וזה בסדר גמור. אני לא כעסתי, התאכזפתי, התבאסתי, כן, מאוד אולי. תמיד עברה במחשבה, וואלה, אם הם היו מכירים אותי, מה הם היו אומרים? הם בטח, כנראה שהייתי שוברת להם איזה סטיגמה אחת או שתיים. כן. בואי, בגלל שהסטטיסטיקה בארץ של הגירושים, גם בכלל בעולם, אבל ספציפית בישראל, היא באמת אחת לשניים, אז כבר זה לא איזה כבשה שחורה, זה לא איזה טבור, יאללה, זה כבר לא באמת שחררו, תתקדמו, אנחנו ב-2022.
0: כן, מעניין. אני חושבת שהרבה אנשים באמת נופלים למקום של רעשי הרקע, והרבה גם פשוט נמצאים, אם דיברנו קודם על ביטחון עצמי, הרבה נמצאים במקום שאין מספיק ביטחון עצמי בשביל לא לתלות את הערך העצמי שלי במי שעומד לצידי. נכון. ומה זה אומר עליי אם אני בזוגיות עם גרושה פלוס ילד, ו... ואם יש כל מיני פרדיגמות ואמונות שזה סחורה אה, פחות טובה, אז זה אומר עליי שאני סחורה פחות... וזה כאילו, זה הלופים. כשאני חושבת שהבסיס לה, באמת גם ניתוק רעשי רקע, הוא לא הבסיס. אולי לצד זה, זה... הערך העצמי שלי לא תלוי באף אחד אחר. אני הולך עם מי שאני הולך, כי אני אוהבת עצמי ואני אוהב אותו. נכון. ואני, וואנס אני מצליחה להיות שם, אז אולי, אולי התוצא, התוצאה, של זה, זה, זה ביטול רעשי רקע. אם אני מצליחה להיות במקום שאני בטוחה במי שאני, ומי שאיתי, הוא איתי בלי קשר למי שאני. יש אותי ויש אותו, זה לא מעיד עליי. נכון. ולכן אני לא צריכה כל הזמן לחשב איך זה ייראה. אני... לא נותר לי אלא לסקי. אז אני יודעת שהמשך הסיפור הולך שדווקא ממקום העוצמתי הזה, אז באמת יש שם איזה closure יפה. נכון. וזה מביא אותנו לציטוט האחרון והמשמח, ואני אשמח שתקריאי אותו.
1: בשמחה. זה יותר מרגש. בעלי הגבר שלי, החסון היקר שלי. אני מורידה בפניך את הכובע, אולי זה סוד הקסם. הורדתי מולך את הכובע כבר מהפגישה הראשונה. הרבה לפני שהורדתי את הבגדים, הורדתי את חומות הציניות מולך. בלי ששמתי לב, בטעות, הייתי אני. זאת הייתה הטעות, הטעות הטובה ביותר בחיים שלי. אספת אותי במכונית שלך בקיץ ההוא לפני שנתיים. שנינו היינו אמורים להיות ריבאונד האחד של השנייה. אחרי קשרים ארוכים, מדממים ופגיעות אגו צורבות מדייטים כושלים, החלטנו לתת הזדמנות לפגישה ההיא בינינו. כי מה בעצם, מה כבר בעצם יכול להיות? כנראה כשאין לך מה להפסיד אתה בא לנצח. כבר כשנכנסתי לאוטו ונשקתי לך על הלחי, ידעתי שאתה מוצא בעיניי. עברו עוד כמה שעות ויבושים קלים מצידך במהלך אותו ערב, עד שהבנתי שאני חייבת לפגוש אותך שוב. לא ידעתי איך ולמה. היו לשנינו מתעני נפץ כבדים מנסו, והיינו צריכים חבלן של סבלנות וכנות שיפרק אותם לאט לאט. אשקר אם אומר שהיה פשוט או קל, התחלה מסחררת, מבטיחה, כפי שחלמתי כל השנים, גרמה לי לפחד שזה טוב מדי. ואז החלו פחדיך, וידענו שאנו צריכים לגרש את השדים הרעים שהקיפו אותנו במחשבה.
0: מרגש כי,
1: כאילו אני התרגשתי, אבל בואי נשמע. כי זה בא לי. ועברנו כמעט שנתיים עד שהתחתנו, שלא היו קלות בכלל, באמת כמו שאני מתארת פה. התחלה באמת מטורפת ומסחררת. ולכל אחד, הוא גם גרוש, הוא גרוש ללא, היה. היה גרוש ללא, mm -hmm. כשהכרנו, ללא ילדים. ובאמת, כל אחד הגיע עם מטענים מאוד מאוד לא פשוטים. וההתחלה הייתה מאוד יפה וטובה וכיפית. ואז איפשהו, אחרי מספר חודשים, באמת היינו צריכים רגע שנייה עם עצמנו להבין מה קורה פה. Mm -hmm. ובאמת, הקורונה... תודה לאל, זה מצחיק להגיד תודה לאל, כי היא הביאה המון דברים לא טובים, הרבה מאוד, אבל uh, היא, אחד מהדברים הטובים שהיא הביאה, זה היכולת הזו uh, להתכנס לתוך עצמנו. וברגע שבאמת לא היה את הרעש של בתי הקפה והברים, ולא היה לנו ברירה אלא להיות אחד עם, עם השנייה לסירוגין בבית, זה גרם לנו להכיר אותנו, את הקשר הזה טוב יותר. Mm -hmm. וגם התהליך שליאור עבר עם אילאי, mm -hmm. שהיום אילאי קורא לו אבא לכל דבר, והוא mm -hmm. קורא לה בן שלי. Mm -hmm. וזה גם היה תהליך, זה לא דבר שנרקם ביום אחד. כן. היו הרבה עליות ומורדות. שום דבר לא בא בקלות. כאילו, גם שההתחלה, ובדרך כלל ההתחלה היא מדהימה, ויש זיקוקי דין אורבבים. דווקא ממש לא בדרך כלל, זה מדהים. הגושה הראשונה שלנו, אגב, הייתה מזעזעת, כן? כן. אבל...
0: באיזשהו שלב המשקעים יצופו. נכון. באיזשהו שלב יהיה צריך להתמודד עם עצמנו, ואז אחד עם השני. נכון. ועכשיו השאלה היא, כמה אנחנו חזקים בשביל לעבור את המשוכה הזאת, כמה זה חשוב לנו, וכמה הדבר הזה, המפגש משקעים הזה שקורה, נכון. והוא יקרה במוקדם או במאוחר, יש כאלה שזה מגיע אליהם מוקדם, יש כאלה שזה מגיע מאוחר, תלוי כמה התאהבות תהיה שם, כמה נכון. זה מסחרר בהתחלה. אגב, ככל שזה יותר מסחרר, ככה יותר קשה לעשות את המעבר הבטוח לעבר אותו קשר רגוע ויציב של אהבה, אבל... once ישבנו עם המשקעים, ואת אומרת, פה הקורונה עזרה, כי אפרופו ראשי רקע, קצת להשקיט את הפומו ואת כל הבלגן שיש בחוץ, נכון. ולשבת עם מה שיש, וזה התהליך שכמו שאת כותבת, צריכים לגרש את השדים שהקיפו אותנו, זה, זה באמת תהליך, זה באמת דורש לעבור דרך השדים, ומה שאנחנו יודעות מהסיפור שלך, זה ש את מוכנה להיות שם, אז, אז דברים נורא יפים מגיעים. נכון. וכל הקשר עם עילאי, והקשר שלכם, והמקום שאתם נמצאים היום. ואורי.
1: כן. הילדה. הילדה. זה ממש ככה. אבל זה לא היה... אני חייבת לומר שזה... את יודעת, תמיד אומרים לי, רגשתי מהרגע הראשון. אז לא רגשנו מהרגע הראשון, רגשנו מהדייטים הראשונים, ו... ועדיין עברנו את מה שעברנו, ו... וזו עבודה יומיומית, וזו עבודה כל הזמן, וזה באמת... Uh... בעיקר לגרש את מה, ש... מה שהכרת ולהתעלם ממה ששמעת. ולשים לעצמך, בטור אני אומרת, לשים פלייליסט חדש במנגינה של חיינו, כי זה ממש, ממש היה ככה.
0: כן, קצת לשכוח ממה שאת יודעת
1: לטובת גילויים חדשים. כן, והיה מה לגלות. כן. בטח שני גרושים שהגיעו עם ה... מטענים שהם הגיעו, כן. אחרי שנים רבות של זוגיות שכל אחד מאיתנו עבר. Mm -hmm. כי כן יש תבניות ותפיסות מחשבתיות שאתה בטוח שאתה יכול להעתיק אותן או לשדרג אותן לקשר החדש, ואתה צריך לעשות את האדפטציות האלה. Mm -hmm. ובאמת זה אין סוף למידה כל הזמן, כן. כמו שכולם יודעים. וכל פרק וכל מערכת יחסים זה פשוט לא להפסיק ללמוד. ו לא רק אחד עם השני, אלא באמת שתהיה את היכולת הפרגון הזאת, שכל אחד יכול לראות את הצד השני ולרצות שהשני יצליח. Mm -hmm. ולתת לו את הזמן ולתת את הברכה, וזה מה שזה. לא לקבול. שמאפשר. שמאפשר. Mm -hmm. כי לפני שאנחנו זוג, אנחנו באמת יחידים, ואתה תמיד תרצה את ההצלחה של הבן זוג שלך, ואת האושר שלו. אם ו... יש שם אהבה. אם יש שם אהבה כן. כן.
0: נכון. טוב, לירון, אנחנו מתכנסות. קצת התחלת לדבר טיפים, אז אולי באמת ככה לסיום, איזשהו טיפ שהיית נותנת לאנשים שעכשיו נמצאים איפה שאת היית, לא כזה מזמן, ובא לך ככה לפרגן להם, במה עזר לך?
1: בסופו של דבר, יש את זה גם באחד מהטורים שלי, אבל אנחנו לא הולכות לצטט. אחד מהדברים שעזרו לי, וגם כתבתי על זה, זה באמת להגיד, אני תמיד עושה את המשחק בין העבר לעתיד, מה לירון של היום הייתה אומרת לה, לירון של אז, או מה לירון של אז הייתה חולמת ואומרת לה, לירון של היום. וברגע שאתה שם לעצמך את זה מול העיניים, ואתה... שואל את עצמך, אוקיי, מה אני אה, באמת רוצה? ממה יכול... אה, למה אני יכול סוף סוף להניח? את מה אני יכול לשחרר? Mm -hmm. אה, אני חושבת שברגע שאתה לא מצפה כל הזמן לחיזוקים מהסביבה שימחאו לך כפיים, אני כותבת את זה גם בטור, שדווקא ביום שאת תלכי עם משהו ש... סתם זרקת על עצמך, ושם את תביני כמה מתאמצים למשוך את תשומת ליבך, אז את תביני שעשית את זה. כאילו, זה מקום שאת
0: חוזרת עליו הרבה, שבעצם את אומרת, אני חושבת שזה חזר הרבה בשיחה שלנו, להניח בצד את הצורך להרשים ולרצות את כל האנשים מסביב, או את כל מיני דברים שאנחנו חושבים שאנשים מסביב רוצים, להניח את זה בצד. לנסות כמה שיותר לנוע לעבר האני הטבעי הזה, ש... ולנוע לעבר השלום עם נכון. האני הטבעי הזה, ו... ואיזה יופי זה כשאני יוצאת עם האני הזה לעולם, בלי ניסיונות להוכיח, להרשים, שוב, דברים שחזרו הרבה לאורך השעה הזאת, שם קורים דברים אותנטיים, ויפים גם. נכון. את, את, בטקסט הזה, אני יודעת על איזה טקסט את, מקבל, את מדברת. את כתבת שם, אם יהיו יומים שבהם תלכי ברחוב עם משהו שסתם זרקת על עצמך, דווקא שם תביני כמה מתאמצים למשוך את תשומת הלב שלך. כן. דווקא, כשאת, את, דווקא כשאת מחוברת לעצמך,
1: ואת בטבעי שלך, את הכי יפה. נכון. שזה כאילו קלישאה מטורפת. אבל זה כל כך נכון. אגב, אם... אני תמיד אמרתי ואני אומרת שאם צריך ללכת לטיפול, גם אני הלכתי ודיברתי, צריך לדבר עם אנשים מקצועיים כדי שייתנו לך. הולך את הכלים האלה. כדי לחזק את עצמך, עזבי זוגיות, הרי את בונה את עצמך לפני שאת בונה זוגיות. <אח> הרי גם ככה אנחנו כולנו שורטים עם שריטות בשאסי, <אח> <אז> ואנחנו באים עם השריטות, ובאים עם המטענים, ועוד יהיה לנו כל כך הרבה עם מה להתמודד, אבל אם יש לך את החיזוקית הזאת, שאת מצליחה להגיע ל... לטפל בעצמך, בשיחות או בכל דרך שאת מוצאת לנכון, אז וואו, אז תעוף, תעופי על זה, תעשו את זה. כן.
0: זה... בעצם, קודם אנחנו והזוגיות. כאילו, קודם אני. אני חושבת שיש פה איזה מסר של להבין שלהגיע לאיזה מקום טוב עם עצמי יאפשר לי להגיע, ואני תמיד אומרת את זה, יאפשר להגיע יותר טובה לזוגיות. נכון. <ו> <ש> וזה <ש> התהליך שאת עברת לאורך השנים, נשמע, והיה לך
1: מזל. <laughs> איך אמרת שזה? מקום. מקום הזמן להיות. זה לא המצאה שלי. כן. אני השאלתי את זה. כן. פגשת
0: בטיימינג הנכון את ליאור, אחרי שעשית את הדרך הזאת, אני מניחה שגם הוא עשה את הדרך שלו, וזה לא אומר שהעבודה נגמרת. לא, העבודה היא כל הזמן. אבל הייתה שם דרך. כן, ושיתפת אותה במשך שש שנים בטור שלך, ושיתפת אותה עכשיו איתנו, ותודה על זה. תודה לך, איזה היה, כיף. היה ממש כיף לארח אותך פה. כיף שבאתי, כיף שפניתי אלי, כיף שהתחלתי איתך. <laughs> <laughs> אמרנו כשנפגשנו שזה מרגיש שאנחנו מכירות שנים, <laughs> אולי, אולי... זה השורשים החיפה, הקריות שם, כל הטובים מהצפון. אבל היה נורא כיף להקליט איתך <laughs> את הפרק. אם מישהו או מישהי ירצו למצוא משהו, שת, את החומרים שלך, דברים שאת כותבת, הספר, או בכלל לפנות אלייך, לשאול שאלה, אם תסכימי להגיד בשמחה. משהו,
1: אז איך עושים את זה? אז פייסבוק, אה, לירון אה, מעוז חייק, אינסטגרם, גם לירון מעוז חייק. Uh, תעשו גוגל, לירון מעוז חייק או לירון מעוז או לירון חייק מעוז, כל וריאציה אפשרית. אולי לא נשים
0: גם לינקים
1: פשוט. כן, נשים גם... וככה uh... אפשר גם להגיע לטורים. נכון? אפשר להגיע לטורים, הספר בקרוב מאוד uh, יהיה בחוץ, הוא כבר uh, בשלבי הדפסה מתקדמים. איזה כיף. תוכלו גם uh, לרכוש אותו. מרגש. בלי. כן, מאוד. אז כדאי לעקוב. כדאי. <laughs> עוד תשמעו עליי. <laughs> <laughs> איזה מתוקה את לירון, <laughs> היה נהדר. את מקסימה, היה ממש כיף, תודה, תודה, תודה.
0: בשמחה. אז אני ככה לקראת סיום מזכירה, שאם אתם התחברתם ואהבתם את מה ששמעתם וחושבים שזה גם י... אחרים שאתם מכירים יוכלו לאהוב את זה, אז... אז תשתפו וגם תשתפו אותי ואת לירון, איפה הפרק הזה פגש אתכם? אנחנו נשמח. נשמח מאוד. <laughs> זהו, אני ליטל רוטמן. אני עושה את הפודקאסט הזה ונתראה בפעם הבאה.